0: Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment se déroule en, concrètement une psychothérapie et surtout une psychothérapie de type analytique ou une cure psychanalytique. Et c'est pour cela que je vous engage non seulement à regarder la vidéo jusqu'à la fin, puisque c'est un ensemble que ça constitue et que vous ne comprendrez pas si vous vous arrêtez après deux minutes, après une minute ou après trois minutes. Si votre objectif est de savoir comment cela se déroule, quels sont les bénéfices que l'on peut en attendre et comment sont les relations entre le thérapeute et le client ou, ou la personne qui vient et que l'on peut appeler patient ou analysant, psychanalysant en, en psychanalyse, euh, ben il vaut mieux attendre la, la fin de, de la vidéo pour, pour être au fait vraiment de ce qui se passe de ce qui se trame de ce que l'on peut attendre de tout cela et de comment ça se déroule par exemple, est-ce qu'il est vrai que la, la liste doit toujours être sérieux est-ce qu'il est vrai qu'on ne parle que de sexe est-ce qu'il est vrai que l'on doit absolument parler de, de son enfance etc la deuxième recommandation que je vais vous faire est de, pour compléter cette capsule qui va être assez courte d'aller visiter mes autres capsules qui parle, elle, de narcissisme et de perversion, notamment, et puis celle qui parle aussi de la névrose d'abandon, et surtout, surtout, euh, la première capsule que j'avais enregistrée sur une séance, ou en tout cas, euh, la synthèse d'une partie de séance que j'avais reprise, une séance euh, véritable, bien évidemment, dont j'avais euh, modifié simplement le nom de la personne, ainsi que ses coordonnées géographiques. Bien Ceci dit, on commence tout de suite. Le but de toute thérapie est de permettre à la personne d'être plus entière et de vivre sa vie plus pleinement, plus librement. Hélas, la prochaine génération de praticiens cliniques est formée par des gens qui ne sont pas cliniciens eux-mêmes et qui ne sont donc pas des experts dans ce qu'ils enseignent. Je m'explique. On peut être psychothérapeute, donc pratiquer des thérapies, psy, sans avoir fait un travail sur soi-même, sans avoir vécu l'expérience de ce que c'est qu'être en thérapie. Il suffit d'avoir réussi des examens d'avoir fait quelques stages, de s'y connaître en psychopathologie pour recevoir l'enseignement et avoir donc la clé qui ouvre la porte du travail en institution ou en cabinet privé comme thérapeute. Or, vous savez que l'expérience que l'on a en tant qu'étudiant va former les idées des étudiants sur, quel a, sur ce qu'est la psychothérapie pardon. et ici, en l'occurrence, ils n'auront aucune idée de ce à quoi une bonne thérapie ressemble ce n'est pas dans leur répertoire d'expérience, puisqu'ils ne l'ont jamais rencontré. Donc, voici comment je pense que la thérapie doit se dérouler, comment je la vois, comment je la conçois, comment je la pratique, et comment aussi je, si je l'ai enseignée pendant pas mal d'années dans l'école que j'avais fondée ici à Bruxelles. Les choses qui amènent les gens à la psychothérapie ou au traitement psychologique en général sont généralement la dépression ou l'anxiété. On pourrait dire les dépressions ou les anxiétés. Anxiété, angoisse, phobie, etc. Dépression, procrastination, inhibition. Regroupons ça en dépression et anxiété. Deux grands groupes pour faire court. S'il est vrai qu'il y a un tableau général où l'on regroupe les symptômes, la symptomatologie, le, la structure de personnalité, la st structure psychique, de ces différentes, euh, ce qu'on appelle nosographies. Il est vrai aussi que le parcours, le chemin qui a amené ces personnes vers là où elles sont au moment où elles arrivent dans le cabinet est complètement différent et que ce qui regroupe tout cela, ce qui amène, ce qui fonde, ce qui structure cette angoisse ou cette dépression vont changer en fonction de la personne et chaque personne étant différente, chaque thérapie va être une nouvelle thérapie, ça va être une nouvelle expérience. Si vous voulez, ce sont des équivalents psychologiques de la fièvre, c'est-à-dire une manifestation de réponses multiples physiologiques, même s'il y a une constante qui serait la lutte contre un organisme pathogène, un organisme nocif extérieur qui est devenu interne, donc en l'occurrence les bactéries. Ici, dans le cas qui nous occupe, ce sont des réponses psychologiques non spécifique à une énorme gamme de choses sous-jacentes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et peut-être que les gens viennent en thérapie parce que tout simplement ils se sentent mal et ils ne peuvent pas mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Je viens parce que je me sens mal. Je viens parce que j'en ai plein le dos. Je viens parce que je ne supporte plus ma situation. Donc presque tous les patients qui franchissent la porte arrivent avec de l'anxiété, de la dépression ou un mélange des deux d'ailleurs. Et c'est ainsi le point de départ de ce qui va être la thérapie. C'est comme la surface, c'est la manifestation de surface de quelque chose qui ne va pas, d'un sentiment de mal-être, qui est douloureux, qui fait souffrir, ou qui nous rend coupables, anxieux, qui nous fait nous comparer aux autres, etc. Maintenant, à partir de là, il faut s'intéresser à ce qui se passe psychologiquement, à ce qui a donné lieu à cela, à ce qui donne lieu à cela, à cet état d'esprit, à cet état de choses. Il y a vraiment une ligne de démarcation très nette, et ça il faut bien le noter quand on parle de thérapie et de psychothérapie. Il y a deux, deux voies différentes que les psychothérapeutes, les psychiatres et les psychologues cliniciens euh, suivent, Dans l'une est la suivante, et qui correspond aux cognitivo-comportementalistes, aux psychiatres qui donnent des médicaments et qui sont psychothérapeutes par ailleurs, aux psychologues qui sont de tendance cognitivo comportementaliste et qui sont psychothérapeutes aussi, je ne parle pas ici des psychiatres d'entreprise, des, psych... des psychologues sociaux, des psychologues coachs d'entreprise, etc. Je parle simplement des cliniciens, qui est le terme exact. Donc deux écoles, deux voies différentes. L'une est celle dont je viens de parler et qui dit, nous connaissons le problème dès le départ, nous avons le, les méthodes pour les surmonter dès le départ, nous savons quels résultats nous essayons d'obtenir dès le départ aussi. Et maintenant, tout ce que nous allons faire, c'est nous allons suivre ce manuel d'instruction de cette manière algorithmique. Et voilà, c'est une approche de ce que nous appelons la thérapie. Vous aurez compris, c'est pas la mienne. La deuxième approche, qui est la mienne, n'a pas pour but d'apprendre quelque chose au patient. Elle vise à découvrir plutôt quelque chose, à découvrir quelque chose sur le patient, sur la personne qui vient, et à le découvrir avec elle, et elle avec nous c'est-à-dire nous, le thérapeute, ça doit être une expérience vécue dans la relation thérapeutique. C'est une relation entre deux sujets qui sont là, deux personnes qui sont là, dont l'une est, comme disait Lacan, supposée savoir, et l'autre croit qu'elle sait, tout en ne sachant pas. Une grande partie du travail consistera donc à aider la personne à articuler sa vie émotionnelle, à mettre des mots dessus. Et cela inclut, évidemment, des expériences émotionnelles fortes, incroyables, parfois pour eux, entre guillemets, incroyables, ou pour elles, et pour lesquelles ils n'avaient pas du tout de mots au départ. Ils avaient un ressenti, mais sans mots. Ils n'y ont peut-être même pas prêté attention, ou jamais pensé, euh, ou n'en ont pas été conscients, plutôt, au départ. Dès que nous lançons ce travail, ce travail de type thérapeutique, nous découvrons qu'en tant qu'êtres humains, nous avons de vastes possibilités dans notre capacité à contourner et à éviter les choses qui sont émo émotionnellement pénibles. Ce qu'on appelle les mécanismes de défense, dont je vous recommande aussi euh, de visualiser mes différentes capsules qui traitent de cela. Langage courant, on va parler d'évitement. D'accord? Pour contourner tous ces états émotionnellement pénibles, on va les contourner, on va donc les éviter. Alors maintenant, c'est très à la mode de parler de personnalité évitante, mais une personnalité évitante, ça peut être une personnalité un peu phobique ou qui a une angoisse sociale ou une personne qui euh, simplement n'aime pas recevoir de la visite, ben elle va être évitante. Une personne qui a du mal à se lever le matin, ça va être une personnalité évitante aussi. Enfin, ce sont des termes théoriques. Nous parlerions nous plutôt de défense et de résistance contre quelque chose d'inconscient. Mais l'évitement est un mot parfaitement approprié. Parfaitement approprié. Et vous savez, si la personne construit un mur, et elle se construit un mur d'ailleurs, le travail consiste moins à atteindre l'autre côté du mur, ou à passer par-dessus le mur, à travers le mur, ou sous le mur, mais plutôt à savoir pourquoi il y a tant de constructions de murs en cours, juste ici et maintenant. Comment ce mur s'est-il construit Et pourquoi s'est-il construit Pourquoi s'est-il construit aussi à cet endroit particulier afin que la personne elle-même prenne conscience, pas seulement des choses qu'elle évite, mais du processus psychique qui s'est mis en place pour construire ce mur. La troisième chose que nous faisons est que la vie des gens et leur expérience interne est remplie de thèmes récurrents. Nous avons tendance tous à répéter et à répéter certains modèles, certains thèmes dans nos vies, et ces thèmes se répètent encore et encore, et nous écoutons, nous, les thérapeutes, ces thèmes, nous les écoutons très attentivement avec ce qu'on appelle la troisième oreille, c'est-à-dire une oreille attentive mais un, un peu distraite. On ne croit pas, ce n'est pas qu'on ne croit pas euh, d'un point de vue humain ce que l'autre dit, mais on sait que sous ce que l'autre dit, il y a d'autres choses qu'il ne dit pas ou qu'il ne peut pas encore dire. Et donc, on est attentif à ces non-dits qui sont quand même dits par des signifiants, par des mots, autres, par des gestes, par des actes manqués, etc. Parfois, la personne arrive à une bonne idée du thème répétitif qui lui cause ses problèmes. D'autres fois, le patient n'en a aucune idée. Tous vont vous dire ce qu'ils vous disent, et c'est suffisant. Ils vous racontent leur histoire, mais à mesure qu'ils vont parler, à un certain moment, de souvenir en souvenir, de pensée en pensée, ils vont en arriver à parler de leur enfance. Ce n'est pas qu'ils doivent parler de leur enfance, mais que ça les ramène à des souvenirs d'enfance. Vous voyez la différence Pourquoi Parce que la règle fondamentale ici, elle est pour le patient, ou pour l'analysant, de dire tout ce qui lui vient à l'esprit comme ça lui vient, selon la métaphore de Freud, de se comporter vis-à-vis -vis du thérapeute comme s'il était assis dans un train du côté fenêtre et qu'il racontait le paysage qu'il voyait défiler devant ses yeux à la personne qui est de l'autre côté en l'occurrence le thérapeute, pour lui expliquer ce qu'il voit, et pour le thérapeute à pouvoir interpréter, travailler ce qui est dit, écouter de la bonne manière, donc interprétation d'un côté, interprétation au sens large, et de l'autre côté libre association, c'est-à-dire dire lire tout ce qui vient à l'esprit comme ça vient. C'est ainsi qu'on pourra comprendre, entre guillemets, la personne de manière systémique, afin d'avoir un contexte, pour comprendre un problème particulier pour lequel elle cherche de l'aide. Bien que tout cela ait à voir avec la structure psychique, il entre dans la thérapie, bien entendu, le social, le familial, le niveau économique, le quartier, la culture, la, la, la religion même. Nous ne regardons pas la personne à ce moment précis où elle parle nous comprenons que ce que nous voyons en ce moment, au moment même où elle est en train de parler, en ce moment précis où sur le divan elle raconte ce qu'elle raconte, tout cela fait partie d'une trajectoire continue qui l'a amenée jusque là où elle est aujourd'hui. Il est assez difficile de comprendre où l'on se trouve, où elle va aller, où l'on va tous aller, si l'on ne comprend pas comment on en est arrivé ici, ici, là et maintenant. En tant que thérapeute, je suis intéressé par le passé dans la mesure, je l'ai déjà dit, où il aide à éclairer et à comprendre le présent. D'ailleurs, dans le transfert, dans ce que en psychanalyse on appelle le transfert, le patient, et c'est ça la définition du transfert, va répéter des affects, des situations affectives, des émotions, du passé avec l'analyste. Donc il va répéter ses affects négatifs ou positifs avec l'analyste, sans se rendre compte que ce qu'il est en train de faire est de répéter quelque chose qui le rend malade et qu'il répète depuis très longtemps. Et c'est là que vient l'interprétation. lorsque Et c'est ça que Freud appelait vraiment la base du travail analytique, c'est-à-dire que c'est en rompant ce transfert que l'on va pouvoir faire en sorte que l'analysant ou l'analysante puisse progresser. Donc le but n'est pas de s'attarder sur le passé, je disais, le but est d'aider la personne à la libérer des liens de l'expérience passée, pour qu'elle n'ait pas à continuer à faire les choses de la même manière douloureuse et autodestructrice dont elle l'a fait jusqu'à présent. Le but est en fait de libérer la personne du contrôle de son expérience passée. Et on comprend que cela fait partie d'une trajectoire de développement. Tout cela fait partie d'une trajectoire de développement. Ce sera peut-être plus clair avec cette phrase que disait Lacan, tout le parcours de cette personne ne pouvait pas l'amener ailleurs que là où elle l'était et ne pouvait pas l'amener à faire autre chose que l'acte qu'elle a commis en d'autres termes comme il disait aussi n'est pas fou qui veut personne ne se réveille le matin en disant demain je vais me sentir angoissé demain je vais euh, devenir procrastinateur demain je vais me lever je vais décider que je suis une personnalité évitante non ce que nous sommes se forge réellement dans le contexte de nos relations, nos relations d'attachement. Voilà pourquoi le transfert est important. L'être humain ne peut pas vivre sans relation, sans relation à l'autre, sans autre. Ce que nous sommes donc se forge dans le contexte de nos relations, dans nos relations d'attachement, et en commençant par nos premières relations. Pour cela que, quoi que l'on dise, à un certain moment on arrive à l'enfance, nos premières relations qui sont généralement avec la mère, la fonction mère, comme disait Winnicott, qui peut être le père, mais aussi les frères, les sœurs, etc. Notre être psychologique est formé et façonné dans le contexte des relations et il se joue dans le contexte des relations. Montrez-moi quelqu'un qui vient en thérapie avec un problème psychologique quelconque et je vous montrerai quelqu'un qui a des difficultés relationnelles. Soit le problème se manifeste dans ses relations, soit il l'empêche d'avoir des relations. Vous ne pouvez pas déconnecter le problème du contexte relationnel dans lequel il se produit. C'est ainsi que nous nous intéressons donc de très près aux relations interpersonnelles de la personne qui apporte nécessairement et inévitablement ses lunettes pour donner un sens à elle-même et aux autres dans ses relations. Ils apportent ses lentilles dans la thérapie. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est juste la façon dont nous sommes construits tous les êtres humains et d'une manière ou d'une autre, nous commençons à jouer ces modèles dans une certaine version, dans notre version, avec cette nouvelle personne de thérapeute, dans cette nouvelle relation de, qui est la relation thérapeutique et la chose qui rend la thérapie et pas seulement une nouvelle personne pour répéter les mêmes modèles douloureux et autodestructeurs et que nous ne répétons pas simplement les mêmes modèles nous ne répétons pas simplement les mêmes modèles. Il y a ce petit quelque chose en plus de l'ordre de l'inconscient qui se joue là, sur la scène de la, du cabinet, et qui se manifeste de manière brute dans le transfert, dans la relation de transfert, dans ce que l'on projette sur le thérapeute, sur l'analyste. Et que l'analyste doit être assez intelligent, assez professionnel pour pouvoir entendre, déjouer, interpréter, ne pas tomber dans le piège et faire en sorte que ce mécanisme s'arrête et que la personne prenne conscience de ce qui est en train de se passer là. Nous y prêtons attention pendant qu'il se déroule, ce mécanisme. Nous les reconnaissons et alors nous mettons des mots dessus. C'est l'interprétation. Ainsi, la relation entre le patient et le thérapeute est une fenêtre sur ce qui se passe dans les relations de la personne en général et dans la relation au thérapeute en particulier. En général, nous nous intéressons de près à la vie fantasmatique de la personne, à ses rêves éveillés, à ses rêves nocturnes, à tout ce qui relève de la vie d'esprit et qui est ouvert à l'exploration et à la discussion. Ce qui est très différent, vous, vous en conviendrez, d'une thérapie axée sur l'agenda où le thérapeute part du principe suivant et de cet a priori qui est « je sais ce qui est important pour vous » Je sais où ce travail devrait aller, j'ai déjà les réponses, maintenant j'ai juste besoin de les télécharger dans l'esprit du patient. Dans l'esprit du patient. C'est une approche très très différente. Et le déterminant le plus important du résultat de la thérapie est ce qu'on appelle maintenant l'alliance thérapeutique. Donc l'alliance qui se joue entre le thérapeute, je parle ici de la psychanalyse, le thérapeute et l'analysant, ou la personne en thérapie. D'ailleurs, ce n'est pas le terme original. Le terme original était « alliance de travail » qui met l'accent sur le travail. En effet, dans la thérapie analytique, c'est, entre guillemets, l'analysant qui fait le travail. Et c'est dur. C'est comme un accouchement. C'est pour ça qu'on parle souvent, on revoit souvent à Socrate et à sa maïotique, l'art d'accoucher. Il s'agit là d'accoucher de quelque chose que l'on sait sans savoir ou dont on ne veut rien savoir, ou dont on ne peut rien savoir, et que l'analyste va nous aider à mettre au monde, à mettre en mots, que les mots deviennent des mots. Donc l'alliance thérapeutique, disais-je, est ce qui est recherché. Et tant que cette alliance thérapeutique n'est pas là, la thérapie ne peut pas commencer. Donc dès les premières rencontres avec un thérapeute ou une thérapeute, si vous constatez qu'il n'y a pas cette alliance qui se crée, s'il n'y a pas ce feeling, attention, méfiez-vous du feeling aussi, hein, mais s'il n'y a pas cette idée de « je peux ici me laisser aller à raconter ce que je veux parce que je me sens en confiance », alors n'insistez pas. N'insistez pas allez voir ailleurs. Par contre, si vous sentez que c'est votre espace, votre heure, votre endroit, votre moment à vous, rien qu'à vous, vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais même pu imaginer sur vous-même, alors allez-y, même si cela vous fait souffrir, même si cela est dur, parce qu'il faut du courage, et de la ténacité, et il faut être comme pour écouter cette capsule et aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout, il faut tenir. Donc, au départ, ça s'appelait l'alliance de travail. C'est un type de relation très spéciale et inhabituelle, vous l'aurez compris. Il ne s'agit pas de se sentir bien l'un envers l'autre, quand vous pouvez vous sentir bien avec vos amis ou avec votre partenaire. C'est une qualité très 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 spéciale d'un type de relation très 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 spéciale et dont on ne peut pas parler si on n'en a jamais fait l'expérience. C'est pour ça que lorsqu'on vous dit « Oui, mais racontez-moi une analyse », c'est très difficile parce que comment voulez-vous qu'on raconte quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience unique lorsque l'on ne l'a pas fait soi-même De l'importance d'avoir fait pour le thérapeute une analyse personnelle. Donc, c'est une relation d'une qualité spéciale, un type de relation très, très spéciale. Il n'a rien à voir avec la relation qu'on peut avoir avec les amis ou avec les partenaires. Une des choses que je fais, que je faisais, en tout cas, parce que je ne, je ne donne plus cours avec mes étudiants, mes stagiaires, c'était de regarder des vidéos de séances de thérapie. Parce que les étudiants posent toujours la même question. Comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le thérapeute a bien réagi Il regarde le thérapeute. Or, une partie de ce que j'essayais de leur enseigner, vous regardez, là où il ne faut pas regarder, vous regardez la mauvaise personne dans la vidéo. Si vous voulez savoir ce que, si ce que le thérapeute a dit a été utile ou non, a été dans le bon sens ou pas, si son interprétation a fait mouche ou pas, regardez le patient. Regardez la réponse du patient. Regardez la réaction du patient, ça se voit tout de suite. Mais également, regardez comment réagit le patient, comment bouge le patient, pour pouvoir, à côté de l'expression verbale, pouvoir comprendre aussi entendre aussi l'expression euh, gestuelle. Donc, un maître thérapeute a une boucle de rétroaction en temps réel, qui ne veut pas dire autre chose que le thérapeute est dans la pièce, il interagit avec le patient, il fait tout ce qu'il fait et ce qu'il évalue, en fait, c'est comment le patient réagit-il à cela. À cela, c'est-à-dire à ce qu'il fait, à ce qui se passe là, à ce qu'il dit. Donc, le patient va essentiellement nous apprendre comment faire la thérapie, puisque chaque thérapie étant, étant différente et étant une expérience nouvelle, nous allons devoir adapter notre manière de, de réagir, de nous porter, d'être thérapeute en somme, par rapport à la personne. Donc, comment faire la thérapie pour cette personne spécifique Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, mais c'est ça le travail. Je veux dire que nous allons voir la colère de la personne dans le transfert, son dédain, son mépris, sa haine, son amour, son amour inconditionnel parfois aussi. Toutes ces choses font partie de l'être humain. Donc, le test d'une alliance de travail n'est pas que le thérapeute et le patient se sentent toujours bien l'un envers l'autre. La thérapie n'irait pas très très loin. De la même manière que le thérapeute ne peut pas toujours être silencieux, ni parler tout le temps non plus. Il faut un juste milieu qui n'est pas l'eau tiède. Il faut intervenir au bon moment. Il y a un dicton, je pense qu'il est indien, qui dit le tigre ne saute jamais qu'une fois. C'est un travail difficile, un travail chirurgical, et donc il s'agit de, 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 de réagir au bon moment, avec les bons mots, ou alors se taire, est préférable, mais pas toujours, tout le temps se taire. De toute façon, quoi qu'on fasse, tout va être interprété par, par l'autre, par le patient. Vous changez de coiffure, hein, vous avez changé de coiffure, hein, il va il va fantasmer sur vous, il va imaginer pourquoi il a changé de coiffure, euh, etc., etc. Mais c'est le test, c'est le test qu'il faut passer. Alors quand vous dites aux gens, voilà ce que nous essayons de faire, et que vous le dites très simplement, intuitivement ils saisissent comment ça a du sens de faire autrement, d'être thérapeute autrement que dans la première options que je vous offrais où on a déjà le diagnostic, les réponses, le travail à faire et le résultat. Pour tout le monde en fait. Quelle que soit la problématique, à partir du moment où on met la l'étiquette, hop, on a un mode d'emploi et une feuille de route à suivre. Je n'entends pas la psychothérapie autrement que comme l'entend la psychanalyse. Et d'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que cela aurait du sens de faire autrement ce serait vraiment un, un réel travail psychothérapeutique. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez beaucoup de mérite et je vous en remercie. Je vous attends ici même, en pleine forme, lors de la prochaine capsule. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt